0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 九三点每个星期到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这是云城出版公司的新书《傅坑的知识人的黎明》。这是傅坑乔居在美国他所写的各式各样的读书跟知识的随笔。这本书的第一部分称之为叫做“知识人的浮世会，他写了胡适、宋其云石、王仁宇。唐德刚等等这些中国的知识人、学者以及文人，但是他同时也写了雨果、萨拉伯汉、海明威以及本雅明等等这些人。我们先来看一下他如何写黄仁宇。他先简单的为我们介绍黄仁宇的生平：， 1918年，黄仁宇出生在湖南的一个军人家庭，父亲黄正白曾经担任广东省军阀许崇智手下的参谋。1925年，徐崇嗣被蒋介石驱逐了之后，黄镇白呢就回到家乡教书为生。在这样的家庭背景底下， 1 9 3 8年，黄任宇在天津南开大学学电机工程，不到两年，疏散到武汉的时候，他就放弃了西南联大的前景，毅然报考重庆中央军事大学。两年之后毕业，通过当时在重庆工作的地下共产党人田汉，所以呢，黄任宇。分配到西南联军去当排长，之后晋升为少尉连长。1943年之后，黄仁宇随增援缅甸的西南联军总司令史迪威，开进到缅甸，接下来又撤退到印度，历经艰险，大难不死，靠着机灵和勇敢，被选中做了西南联军中国总司令郑洞国将军的参谋。然后呢，一度充任情报兵。在这个期间，黄仁宇学了好几篇报道缅甸战役的新闻文章，发表在香港的《大公报》上。在缅甸战役里面，虽然史迪威剥夺了所有中国将军的战争指挥权，但是黄仁宇作为参谋，毕竟他有机会可以亲临前线采集情报，所以他是真的亲身目睹了最惨烈的战争的场面。他所写的回忆录《黄河青山》曾经仔细描绘了一位。跟黄仁宇特别有感触，因为是同样的军衔，那是日本的一个上尉军官，黄仁宇是中国的上尉军官。可是这位日本的上尉军官被中国的狙击手打中了，俯身躺在河面上。他又描绘了中国坦克兵在战场上壮烈赴难的惨烈的情况，还有黄仁宇他自己开着坦克车进城的时候的感受，他是。真正在年少的时候参与第二次世界大战当中中国战场上的战役，他看过战场，经历过战场的。1 9四5年8月14号，日本在一夜之间投降，郑洞国被任命为第三方面军副司令，第一项任务就是负责接收上海跟南京的日军。这个时候，黄仁宇27岁，他是搭着美国的飞机在江湾机场着陆，他看到印着太阳旗图样的。日本零式战斗机仍然停在跑道旁边，感慨万千。然后他就住进了设在外滩华茂饭店的指挥部，又亲眼看到当时日军司令冈村宁次在紧张的时候如何握紧了拳头。不过这段时期的黄少尉，他最开心的事情是在上海学会了跳交际舞，并且认识了两位女友 Anne 跟 Cindy， 他们都是圣约翰大学的学生。其中 ，Anne 的父亲是著名的外交官，住在一套每一层都有浴室的洋房里。这个 Anne 呢，就劝27岁的黄仁宇，你要抓紧机会学英语，并且觉得呢，应该就赶快从军中退下来，重新进大学读书。那在黄仁宇的回忆录里面，他就说，在1945年年末，我遇到一个比自己小一岁的女孩，名字叫做 Anne， 我对她。一见倾心，黄仁宇的回忆录说：“我不知道自己爱的是这女孩，还是她代表的文化，也可能两者是一样的。” a n 并不像白种妇女一样有外显而非内缩的下唇，但她的双眼并不细长，而是又亮又大。她的化妆恰到好处，刚好凸显了她细致的颧骨。在像我这样受到西方电影跟杂志制约的眼睛当中。非常的吸引人 ，Anne 穿上高跟鞋，非常的自在。她披上外衣的时候，衣袖飘飘；转身的时候，长发宛如波浪，一切显得再自然不过了。没有人会说这个中国年轻女孩模仿西方的光鲜亮丽女郎。啊 ，Anne 还很有主见，总是知道自己在做什么，所以她被这样的一个女孩，比她小一岁，深深地吸引了。可是 ，Anne 始终没有开口对黄少伟说“我们结婚吧”，而黄少伟却是自卑的，不敢提出这个 propose。而黄少伟则是为自己的身份感到自卑，从来没有办法对 Anne 求婚。所以，到了1946年的春天，郑洞国将军被任命为东北总司令杜聿明的副手，黄仁宇就告别上海，到东北去接受日军。后来，黄仁宇为了这一位当时的初恋女友 Anne， 专门写了一本小说，叫做《茉莉花》。而且多年之后，在纽约见过这个 Anne， 这个初恋情人一面。1946年的夏天，也可能是 Anne 对他的刺激在作用，黄仁宇就考上了设在美国 Kansas 州的陆军参谋大学。从1946年的9月，他在那里经过了9个月的培训。1947年6月毕业之后，他转入国防部的情报厅去工作，一直到1949年的4月。这个时候，他在陆军参谋大学的同学袁伟新少校请黄仁宇当他的副官，干嘛呢？去东京，在朱世民将军担任团长的中国驻日盟军代表团就职。在东京半年之后，朱世民将军因为叶山会议事件撤换秘书。任命同乡黄仁宇当他的参谋，要给黄仁宇加薪50块钱美金，相当于少校的薪水。在这个期间，黄仁宇还有幸在麦克阿瑟将军70岁生日的时候，把来自于蒋介石所送的一盆盆景当做生日礼物，代表朱世明将军送到麦克阿瑟将军的手上。后来，叶山会议消息逐渐泄露，谣言四起，传言代表团。和中共有联络，所以蒋介石呢就派何世礼中将到东京调查。终于在1950年的春天，朱世民他就被召回台湾，面对汤恩伯的质询。虽然最后安全回到了东京，但是被迫辞去了代表团团长的职务。黄仁宇经过了叶山会议、朱世民的所有这些骚乱事件之后，他也就决定要退伍了。档案上面。并且被注明此人永不复用，结束了他十年缤纷多彩的军人生涯。这样的一个人，这样的背景，后来竟然会变成中国历史上重要的学者，这是一段曲折的人生旅程。1952年，黄仁宇考进了密歇根大学 Ann b 娜 r 的校园，痛下决心从本科读起。什么叫考进？他考进的是大学部，从大学开始读起。他刚开始的时候学的是新闻学，边攻边读，在 CS 百货公司和各种餐馆打工，过着底层的边缘人生活。一个文化边缘人可以理解两种文化当中的人，但是呢，两种文化当中的人都无法理解这种四不像的文化边缘人。所以，黄仁宇他经历了长期被误解，而且呢，常常被炒鱿鱼的这种生活，一直到1956年。他大学毕业那个时候，他已经38岁了，三十岁才开始在美国念大学，讲话带着浓重的乡音，这样的一个人，即使是从新闻系毕业，怎么可能在美国能够从事新闻行业？经过了尝试，他就选择继续去读书，而且他还要攻读历史博士。没想到这一读又耗了八年的时间，跟抗战的时间一样长。在读博士的最后两年。这个时候，他的老师是谁呢？他的老师是余英时。余英时从哈佛大学毕业，到 Ann a b 耶 r 担任助理教授，就变成了黄仁宇指导老师之一。但是，余英时比黄仁宇整整小了一轮，小了12岁。黄仁宇跟云石还有另外一份姻缘。当年黄仁宇在东北当郑洞国将军的副官，认识了当时担任杜聿明幕僚的。余英时的父亲余雪仲，所以呢，他们两个人有这样的特别的联系，这既是师生，但同时又等于是通家之好，只不过长辈变成了学生，晚辈变成了老师。黄仁宇非常特别的经历，我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听杨照坦书。本节目台北广播电台 FM 93点一每个星期一到星期五晚上9点为大家播出到9点半。今天为大家介绍的是傅坑的《读书知识随笔：知识人的黎明》，特别为大家介绍傅坑他笔下的黄仁宇。他特别提到，特别强调了在80年代初所写成的回忆录当中，黄仁宇对于美国的学术体制有着非常深刻的批判，因为他一直感觉到。自己是生活在两种文化之间的边缘人，他形象化地描述了这种边缘人的感受。他说，在写这本书的时候，我不时要离开一个文化的边界，踏入另一个文化。有时候我会觉得自己就像横越国界但没有护照的旅人，本身就是识别证明，没有现存的权威可以引述，甚至没有足够的词汇来帮我解决彼此的差异。这真是害人的经验，但是等我存心要撤退的时候，却发现我故事当中的逻辑和推理呼之欲出，让我有继续前进的动力。前景不再是无法充分描绘的海市蜃楼。黄仁义感到每个人都有一种与生俱来的文化优越感。他说：“如果你出生在北京，你一定是一个骄傲的中国佬；如果你生在爱荷华或者是 d e v o n p o r t 你不必太费力，就自然而然以为西方文化比异族来得优越。谁能够切断族群的几代呢？说到族群的几代，富坑就想起了美国文化人类学家 Clifford g e a r s 他所提出来的叫做 primordial attachment（ 原初依恋）的概念。人的原初依恋是与生俱来的，是文化认同的原始纽带。人人都生于一个既定的共同体。里面的人讲特定的语言，乃至于方言，奉行特定的宗教，遵从特定的社会习俗。这种血缘、语言和习俗上的同一性，赋予了人们一种既定性，对人的行为具有一种难以磨灭和无所不在的强制性。王仁宇，他是1952年去到美国，在美国密密西根大学念大学，那年34岁，他已经经历了八年抗战。还有四年的内战，他已经阅尽了世界风云的变幻，还有国家命运的无从琢磨。到了1980年末，他着手用英文写回忆录的时候，又在美国经历了差不多30年：先是苦尽甘来，接着略享生育，后来又老来受辱的岁月，长遍了各种酸甜苦辣。1 9 8 1年年初，卡特总统刚上台的时候。美国在伊朗被扣押了一年多的仁慈，终于获得示放，全美欢腾。但是美国人还是不能理解，为什么许多在美国受过教育的伊朗人，当时都倒向了霍梅尼、何梅尼的狂热民族主义政府。这个时候，黄仁宇就注意到，美国势力受到极度的震恶。许多伊朗的领袖，即使是在美国受训或接受教育，也都替何梅尼做事。和宗教基本教义派强一派分子连成一气。他认为，作为一个跨越两种文化边界的人，他可以解释伊朗国民的极端民族主义情绪。那个源头就在于帮助伊朗国王转移资产，跟美国历年来的帝国主义的政策，就像1945年之后美国帮助蒋介石政府打内战，结果反而促成了共产党的全面胜利一样。从更深一层来说，极端民族主义的终结根源，毕竟是来自于那种人人与生俱来的原初依恋。在一个没有经过现代化文明洗礼的国度当中，各种跨越相同纽带的 civil institutions， 这种市民体制、公民体制，并没有能够有效的确立，人们就依赖于原初的纽带。民族主义的激情一旦点燃了，就很容易燃成熊熊大火。当年黄仁宇没有被这种熊熊民族主义的烈焰点燃，只因为他已经拥有了一层深厚的自由派情怀的紧身衣。所以，在回忆录里面，他说：“我很不乐见见到中国自觉于西方的民族体制，只为了跟随苏联团团转。”所以，尽管他很佩服那些他曾经共事过的共产党的朋友，包括田汉、廖莫沙、范长江等等，敬佩他们的勇气跟他们的高尚的道德目标。但是黄仁宇更加珍惜个人的自由，确信没有个人自由的社会绝对不可能是理想的社会。同时令人困惑的是，黄仁宇发现中国的自由派却缺乏一个坚实的社会根基。为什么会这样呢？他在他的回忆录里，他提出来解答是：我问这个问题，间隔了几千里的空间跟多年的时间，得到这样的解答。中国的现实面落后于理论层次的理想面。精确来说，中国并没有准备好要迎接议会制度。顾名思义，自由派必须要引进渐进的立法，以扩大公民权，让弱势也能够享有经济的特权。因此，必须要有选民存在，能够支持这些计划，并且要能够用法律和经济的手段来加以实施。因而，黄仁宇跟罗隆基、文一多。那样的第三党自由派又很不一样。黄仁宇当时已经意识到，像罗隆基、像闻一多，他们的理想色彩太浓。民主同盟是知识分子的同盟，并没有真正扎根在中国社会。在史学思想、史学理论上，黄仁宇欣赏从60年代起在法国大为兴盛的年鉴学派，重视分析历史的长时段、世俗趋势，还有呢社会结构。重视历史的长期合理性，王仁宇在各种论著当中反复的强调，治史者的任务不在于对个别的历史人物或者是事件做道德评价，这是中国传统的一种治史的方法。他是特他是特别强调反对的，而应该要从技术角度出发，找出结构性的社会原因，从而认识历史的长期合理性。但是把道德相对论推到极端。则在实质上，就变成了为丑恶的历史事件做辩护，或者是洗刷历史人物应当要负的政治责任。例如，黄仁宇说，国民党的贪污腐化是失败的结果，而不是失败的原因。又说，毛泽东发动文化大革命和蒋介石政府的腐化无能一样，都是中国历史沿留下来的社会问题没有解决的结果。从大历史的观点，有它长期的合理性。黄仁宇特别指出，明末和毛泽东统治底下的混乱时期有很多的共通点。他说：“我并不是要指桑骂槐，但两个社会都刚好用道德概念来取代法律。如果采取同样的做法，中国就等于回到了从前，无法在数字上管理全国的事务。这就是他特别强调的技术面，统治是要有技术。”的。尤其是黄仁宇特别强调的，数字上可以管理。中国长期最大的问题就是数字上无法管理。他认为这方面的分析比道德上的评断在持续上要重要的太多了。波夫坑比较在意的是，这样会不会导致一种道德的相对论？因而他所提出来，他认知黄仁宇比较十七世纪初的中国跟二十世纪初的美国。他所发现的，发现是什么呢？一个依靠仪式和一套道德准则来维持不变的状态，这是十七世纪的中国；另外一个靠货币管理的机动性，由后果来引导下一次的行动，这是二十世纪初的美国。这些同样都是长期发展的结果。除了行为模式的差异之外，双方的不同还在于结构的根源。一旦认定17世纪的中国和20世纪的美国相似程度，就像鱼和鸟，我们就不应该也没有办法用一方的标准去评估另外一方，这是相对的。但是还有一另外一面，如果呈现鱼跟鸟的情况，必须要给予完整的解释，追踪历史文化特殊问题的根源，也就意味着中国社会从经济、政治跟文化价值的层次。要从传统转变为现代，就好像是一只原来有水的鱼要变成飞到天上去的鸟，就可以了解这有多么样的艰难。傅坑另外特别提到了黄仁宇在回忆录当中，以一种不仅超越任何意识形态，而且对于傅坑来说是超越历史的姿态这样说。黄仁宇说：“我以中间阶层的立场观察酝酿中的历史。”让我更为确定，目前东西方的冲突不是极权主义和自由世界的对立。本质上来说，这两方都是不完美的体系。一边发现自己在技术层次上无法界定跟照顾民众的特殊利益，因此强迫人人都完成大我，直到伪装已经超过最低限度的现实面，这是极权主义遇到的问题。另外一边呢，提倡以特殊利益来领导群众利益。在有利的地理因素之下，一直能够保持某种数学的节奏，但这个体系已经到达僵化的状态，因为可消耗物质面临短缺，以及各种规定日益复杂。一旦发生上述的情况，就连本身也无法确定自己的群众利益和目标了。这是他对于所谓自由世界，当然主要是建立在他对于美国的经验所提出来一种批判。这就是复刊的文章，也就是他为我们深度的解读黄仁宇的回忆录非常重要的一种价值。大家可以想想，黄仁宇所提出来的集权主义跟自由世界的对立，在相当程度上非常准确的指向了今天像是中国跟美国两个社会他们各自所遇到的问题，以及为什么中国跟美国今天会产生这么激烈冲突的。其中非常根本的历史性的因素，因此特别值得大家来看一下，不只是看一下复坑的这本书，以及黄仁宇的回忆录，书名叫做《黄河青山》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。